0: Arbeitsrecht Insight» mit dem Professor Roger Rudolph. Ein lang erwarteter Entscheid vom Bundesgericht in Sachen corona massnahmen ein überraschende Ausrede von einem Bankmitarbeiter nach einer fristlosen Kündigung und eine Entlassung von einem Lehrer, der sich geweigert hat, einen Transschüler mit seinem neuen männlichen Namen anzusprechen. In dem Podcast reden wir über spannende und relevante Urteile vom letzten Jahr. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolf, zu den Urteilen kommen wir gerade ganz ausführlich. Gesetzesänderungen sind auf Anfang dem Jahr jetzt kein Nennenswerte in Kraft treten. Wie sieht es eigentlich aus mit Gesetzesänderungen im 2023?
1: Ja, Man kann sagen, es ist jetzt nichts sehr Fundamentales neu eingeführt worden, aber immerhin wir haben auf den 1. Januar 2023 einen neuen Adoptionsurlaub ins Gesetz bekommen. also Das sind maximal zwei Wochen, wo man das Gut hat, wenn man ein Kind adoptiert. Wir haben eine gewisse Flexibilisierung bei der Arbeitszeit gesehen für gewisse Berufsgruppen, zum Beispiel im, im Beratungsgeschäft, wo äh, man sich ein bisschen vom engen Korsett des Arbeitsgesetzes mit seinen höchsten Arbeitszeiten äh, lösen kann. Und kann man vielleicht nur erwähnen, das Datenschutzgesetz ist revidiert worden, das ist natürlich nicht nur ein arbeitsrechtliches Gesetz, aber auch, also Datenschutz ist natürlich auch ein arbeitsrechtliches Thema, es ist auch da nichts jetzt ganz neu fürs Arbeitsrecht, insbesondere sind die Grundsätze von der Datenbearbeitung am im Arbeitsplatz immer noch die gleichen. Aber äh, trotzdem, wer mit Arbeitsrecht zu tun hat und wer sich um Datenschutzfragen kümmern muss, sollte doch ab und zu einen Blick in das neue Datenschutzgesetz werfen.
0: Das ist doch eher erstaunlich, oder? Man hat jetzt so viel gehört in den letzten paar Wochen und Monaten über das neue Datenschutzgesetz und auf das Arbeitsrecht. Hat es praktisch keine Auswirkung?
1: Praktisch keine Auswirkung. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die zentrale Regel liegt, dass nämlich arbeitgebende nur Daten dürfen bearbeiten, die entweder die Eignung betreffen der Mitarbeiter, also die Qualifikation, oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags notwendig sind, also so technische Angaben wie Adresse und so usw. Die ist unverändert im OR in Kraft. Und so kann man wirklich sagen, also an den grundsätzlichen Regeln für Datenbearbeitung im Arbeitsrecht hat sich nichts geändert.
0: Gut, jetzt haben wir die wichtigsten Gesetzes miteinander angeschaut. Wie vorher erwähnt, sind ja auch viele Urteile gefällt worden im letzten Jahr, die relevant und auch interessant und zum Teil ganz spezielle Urteile. Ähm, jetzt ist es ja so, dass nicht nur das Bundesgericht Urteil gefällt hat, wo wir jetzt nachschauen, sondern auch viele Kantone, Das Arbeitsgericht in den verschiedenen Kantonen. Warum, warum ist es auch wichtig, dass man in die Kantone schaut und nicht nur die nationale Rechtsprechung?
1: Das ist nur schon zahlenmäßig so, also es ist ein kleinerer Teil der Streitigkeiten, wo als Bundesgericht getreut werden oder getreut werden können. Da gibt es zum Beispiel Streitwertgrenzen und wenn man halt nur streitet wegen ein paar Tausend Franken Überstunden, also nur ja für ein Schlusszeichen, dann wird man mit dem gar nicht können als Bundesgericht gelangen können und dann ist man halt auf die kantonalen Entscheide angewiesen. Und da muss man auch sehen, dass gerade in der Stadt, beispielsweise in größeren Städten, in Genf oder in Zürich, gibt es sehr spezialisierte die Arbeitsgericht, also da ist wirklich sehr viel arbeitsrechtliches Know-how vorhanden und darum ist es eben wichtig, dass man nicht nur die bundesgerichtlichen Entscheid zur Kenntnis nimmt, sondern eben auch äh, zum Teil sehr gute begründete Entscheid von der kantonalen Gericht.
0: Also schauen wir doch als erstes gerade mal so einen kantonalen Entscheid an, wo letztes Jahr gefällt worden ist. Spannend, es geht um eine Weiterbildungsvereinbarung, und zwar, eben wenn zum Beispiel die in die Weiterbildung zahlt, man dann mit dem Arbeitnehmer eine Weiterbildungsvereinbarung ab und nachher verlässt der Arbeitnehmer plötzlich die Arbeitsstelle. Was ist da genau entschieden worden, Herr Rudolph?
1: Das ist sehr typisch, also es ist so, dass Arbeitgeber sich häufig beteiligen an Weiterbildungskosten von Mitarbeitenden, aber... Dass die eine gewisse Sicherheit haben dass, wenn die Leute dann unmittelbar nach dem Abschluss schnell verlöhnt dass da irgendwie etwas zurückkommt. Und das ist zulässig, so eine Vereinbarung zu schliessen. Äh, die Rechtsprechung ist aber nicht ganz klar, über wie viele Jahre man kann quasi so eine Rückzahlungsverpflichtung äh, vorsehen kann. Relativ häufig sieht man zwei, drei Jahre. Und in dem Entscheid aber, hat sogar fünf Jahre ist als zulässig angeschaut worden, ist ein Entscheid vom Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden, wo also doch so eine Rückzahlungsverpflichtung während fünf Jahren zulässig sein ist. Ja,
0: also das heisst eigentlich, es also ist relativ eine lange Zeit, fünf Jahre?
1: Es ist eine relativ lange Zeit, man muss auch ein bisschen aufpassen, der Fall war speziell gelagert, war. also es kann durchaus sein, dass in einer anderen Konstellation ein anderes Gericht würde sagen, das ist eine zu lange Rückzahlungspflicht und vielleicht dann das Ganze nur auf drei Jahre würde als zulässig bezeichnen.
0: Aber drei Jahre ist auch eher eine lange Zeit, wenn man etwas zurückzahlen muss.
1: Das ist so, aber es ist nicht ganz so schlimm. Man muss eben nicht am Schluss noch alles zurückzahlen, sondern mhm. der Rückzahlungsbetrag den muss monatlich abnehmen. Das heißt, wenn ich unmittelbar nach dem Abschluss äh, die Stelle verlahme, mhm. dann muss ich damit rechnen, dass ich alles zurückzahlen muss. Wenn ich aber erst gegen Ende der Rückzahlungsperiode ausscheide, dann ist das nur noch ein kleiner Anteil.
0: Ein weiterer spannender Entscheid war, dass eine Arbeitgeberin nicht bezogene Ferien, also Ferien, die man nicht gebraucht hat bei der Kündigung, dann nachher auch nicht bar auszahlen. Was ist da genau passiert?
1: Ja, der Grundsatz ist natürlich der, dass Ferienansprüche, die nicht bezogen sind bis zum Ausscheiden, dass man die dann halt muss abgelt oder finanziell abgelt. Es geht ja gar nicht anders. Wir können ja dann nicht mehr, wenn das Arbeitsverhältnis geändert hat, das wir nachträglich gewähren. Jetzt kann aber die Situation eintreten, dass sich einfach ein Arbeitnehmer einfach weigert. Er geht einfach nicht in die Ferien, er bezieht die Ferien nicht in der Kündigungsfrist. Und äh, dann hat die Arbeitgeberin äh, verständlicherweise äh, ist nicht bereit, da die, die Ferien immer noch abzugeben, obwohl sie sie eigentlich angeordnet hat. Und das ist da thematisch Thematik gewesen. Also wenn eine Arbeitgeberin an sich bestehende Ferienansprüche nicht mehr will auszahlen am Schluss, dann muss sie nachweisen, dass sie vorher die Arbeitnehmer wirklich aufgefordert hat, die Ferien zu beziehen. Also ist nicht einfach, man muss einfach nur laufen, lassen, sondern man muss effektiv auffordern. Sie müssen die Ferien beziehen und wenn es dann nicht gemacht wird, dann muss man sie am Schluss nicht mehr abgelten.
0: Das ist also ein wichtiger Entscheidung auch für Leute, die im HR-Bereich arbeiten dass Man muss wirklich aktiv werden als Arbeitgeberin.
1: Ja, und vor allem sollte es natürlich für die Ausnahme bleiben. Also in der Regel sollte man sich miteinander einig werden, werden jetzt die vier noch bezogen oder nicht. Oder tun wir sie abgelenkt. Das ist sicher eine spezielle Konstellation, die äh, aber immerhin doch jetzt mal entschieden werden vom Obergericht vom Kanton Zürich.
0: Dann schauen wir jetzt doch mal kurz zum Bundesgericht. Dort hat es auch einen Entscheid gegeben, der spannend war. Und zwar ist es um die Bestimmung eines Streitwertes eines gegangen. Herr Rudolf, was ist dort entschieden worden?
1: Das ist wirklich ein gewöhnungsbedürftig. Was ist denn der Streitwert oder warum braucht es da überhaupt? Es geht vor allem darum, dass man nur kann als Bundesgericht gelangen kann, wenn eine Streitigkeit einen bestimmten Wert hat. In Franken. Und bei einem Zeugnis ist das nicht so offensichtlich. Wenn ich eine Überstundenforderung mache von 10'000 Franken, ist klar 10'000 Franken Streitwert. Und bei einem Zeugnis, das kann man ja nicht direkt so messen, und da gibt es in den Kantonen so... Grundsätze, so also Grundregeln, dass man sagt, ja, das Zeugnis hat zum Beispiel einen Monatslohn Streitwert oder eine bloße Arbeitsbestätigung ist vielleicht nur ein halber Monatslohn, um so eben den Streitwert festzulegen Und das Bundesgericht hat jetzt schon mehrfach entschieden, dass es nicht geht, dass man einfach so eine fixe Regel anwendet, also immer einen Monatslohn oder immer nur einen halben Monatslohn, sondern man muss jedem einzelnen Fall abprüfen, was ist jetzt wirklich der, der wirtschaftliche Wert äh, hinter dieser Zeugnisforderung, die der Arbeitnehmer ähm, Einreichen. Das ist eine technische Angelegenheit, aber für Spezialisten oder zumindest für Leute, die dann so Prozess führen müssen, ist es eben doch wichtig, weil eben der Streitwert ist maßgeblich, zum Beispiel ob es Rechtsmittel zulässig ist oder nicht, um an eine höhere Instanz zu gelangen.
0: Aber es ist eben nicht fix, das heisst, das könnte ja auch zu einer gewissen Unsicherheit führen.
1: Das ist genau so. Man kann dem Bundesgericht schon zustimmen, dass es eigentlich auf den Einzelfall darauf ankommt, aber es führt eben in der Praxis zu einer grossen Unsicherheit. Wenn ich das nicht weiß und wie ich das im Einzelfall festlege, dann bin ich in der Unsicherheit, ob ich beispielsweise noch ein Rechtsmittel ergreife oder nicht. Darum habe ich schon Verständnis, wenn die da einfach gewisse Schablonen anlegen und sagen, das ist immer ein oder immer ein halber Monatslohn. dann weiss man wenigstens, woran man ist.
0: Schauen wir doch in den nächsten paar Minuten zusammen den Thema Komplex Beendigung des Arbeitsverhältnisses an. Das ist schon wirklich so ein Klassiker, der immer wieder zu Streit führt, wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird und natürlich der Dauerbrenner auch diesbezüglich das Thema missbrüchliche Entlassung. Also wenn man im Nachhinein, äh, Baudet behauptet, dass es eben missbrüchlich war. Warum ist das oft das heikles Thema, Herr Rudolph?
1: Es ist noch anspruchsvoll darum, weil das Gesetz relativ strenge, formelle Vorgaben aufstellt. Also Mitarbeitende, die, die während der Missbrüchigkeit gelten, machen, müssen innerhalb von der Kündigungsfrist eine schriftliche Einsprache erheben bei der Arbeitgeberin. Also man muss sich melden und das schriftlich einsprechen. Und das muss man zuerst mal wissen. Wenn man das nicht macht, dann ist es wie passiert. Und nachher muss man noch zweitens innerhalb von 180 Tagen nach Beendigung des klagen. Also das sind zwei formelle Fristen, die eingehalten werden müssen. Wenn man das nicht weiß, dann ist es passiert, auch wenn die Kündigung in der Sache eigentlich missbräuchlich wäre. Und wir hatten den ersten Fall hier, der vor dem Bundesgericht entschieden wurde, ist, der klargestellt hat, dass im Prozess, wenn es darum geht, die Einsprache nachzuweisen, dass man die wirklich erhoben hat, dass die Beweislast beim Arbeitnehmer ist. Das war auch eigentlich so zu erwarten. Gewesen. Das Bundesgericht hat das einfach klargestellt. Also es ist nicht die Sache von der Arbeitgeberin, das Gegenteil zu beweisen, sondern ein Mitarbeiter, der eine missbrüchliche Kündigung Geld macht, muss behaupten und beweisen im Prozess, dass er tatsächlich die schriftliche Einsprache gemacht hat. Das ist also ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen, wenn man so einen Anspruch in Geld machen
0: Wie muss er denn das beweisen?
1: Ich denke, das naheliegendste ist, dass man vielleicht eine äh, Kopie vom Schreiben mit einem mit dem Beleg vom, vom Einschreiben, meistens schickt man es ja per Einschreiben, dass man es irgendwie kann anweisen, dass man einfach das als äh, Kopie dann mit der Klage einreichen tut.
0: Mhm. Und wenn man das eben nicht kann, also Sie haben vorher gesagt, wenn man die Einsprache nicht erhebt dann ist es wie passiert. Was heisst das genau?
1: Genau, das ist eine sogenannte Verwirkungsfrist. Also ich kann dann keinen Anspruch mehr geltend machen, äh, die missbrüchliche Kündigung oder die Entschädigung, die man an sich zu gut hat, wegen einer missbrüchlichen Entlassung, die ist eben dann nicht mehr geschuldet vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin. Es ist also wirklich so, man muss es machen rechtzeitig, sonst ist es passiert und der Anspruch ist weg.
0: Jetzt hat es ein weiteres Urteil gegeben, auch vom Bundesgericht, wo es um Konfliktkündigungen ging. Ähm, wenn es jetzt eine Konfliktsituation gibt zwischen der Arbeitgeberin und einem Arbeitnehmer, ähm, Gemäß dem neuen Urteil, auf was muss man jetzt besonders aufpassen in so einer Situation?
1: Es ist eine Bestätigung eigentlich von einer Rechtsprechung, die schon seit vielen Jahren vom Bundesgericht äh, entwickelt worden ist. Wenn ein Konflikt am Arbeitsplatz besteht, dann sind Arbeitgeber die verpflichtet, zuerst versuchen, den Konflikt zu lösen, durch, beispielsweise durch Gespräche, vielleicht durch andere Verteilung der Arbeit, vielleicht auch Mediation. Und wenn man sich einfach nicht darum kümmert und einfach gerade direkt kündet, mhm. dann ist so eine Kündigung missbräuchlich. Also Arbeitgeber sind verpflichtet, vor einer Kündigung sogenannte Konfliktlösungsbemühungen äh, an den Tag zu legen. Mhm.
0: Mhm. Ein Urteil, das wir ganz am Anfang des Podcasts erwähnt haben, ist eben das von dieser Kanti in Schaffhausen, ich würde mal kurz auf das ein bisschen eingehen. was ist dort genau das Thema, was ist dort genau passiert, Herr Rudolph?
1: Ja, man wüsste natürlich auch nicht alle Details, weil man kann nur das nachlesen, was in so Urteil publiziert wird. Die, die sind zum Teil nur unvollständig publiziert, aber nach dem, was man nachlesen kann, ist es offenbar um einen Schüler gegangen, der Kantonsschule Schaffhausen, und der hat sich als Transperson erklärt, das ist ab jetzt ein Bub, und er will nur noch mit dem neuen männlichen Vornamen angesprochen werden. Und ein Lehrer hat das dann eben nicht gemacht, hat, äh, ist dann aufgefordert worden von der Schulleitung, dass er sich an diesen Wunsch halten musste. Und nachdem er das immer noch nicht gemacht hat, ist er dann zu Recht entlassen worden. Also ein eine spezielle Situation, aber es zeigt einfach, dass ähm, ja, wiesige Farbegebende, wenn sie berechtigt sind, ernst genommen werden müssen, und sonst riskiert man Kündigung.
0: Also, gerade jetzt im Zeitalter von Diversity, Genderfragen und so weiter, ist das relativ auch ein wichtiges oder ein wegweisendes Urteil. Kann man das Urteil jetzt, da geht es um eine Schule, kann man das auch übertragen auf andere Unternehmen?
1: Ich wäre da noch vorsichtig, weil es ist wirklich ein Einzelfall, wo man nicht alle Details wissen und es sprechen etwas an, was noch wichtig kann sein. Die Umstände in einer Schule, wo auch besondere Pflichten bestehen, ein besonderes Verhältnis, Abhängigkeitsverhältnis oft ist zwischen Schüler und Lehrer und darum wäre ich noch vorsichtig, dass man das verallgemeinern
0: würde. Dann ein zweiter Fall, wo wir auch eingangs erwähnt haben, wo auch eher auf der speziellen Seite ist, da geht es eben um den Banker, der fristlos entlassen worden ist. Herr Rudolf, was ist da genau passiert?
1: Ja, der hat offenbar nach dem Urteil vom Arbeitsgericht Zürich, hat er Geschäftskreditkarten gebraucht, für private Dating-Services zu beziehen. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, private Dating-Services Jedenfalls äh, hat man ihn dann sehr verständlicherweise abgemahnt und hat gesagt, also das kommen wir nicht mehr in Frage, er hat also eine Weisung bekommen, die Geschäftskreditkarte ist nicht für das da und nachher hat er es trotzdem gemacht und äh, er ist dann auf das Abend fristlos entlassen und dann ist er gegen die Kündigung ähm, vorgegangen. Und die Kündigung ist zulässig nach dem Arbeitsgericht Zürich. ich mich auch sehr überzeugend. Originell ist vielleicht noch das Verteidigungsargument gsi von dem Officer, von dem Banker. Er hat nämlich gesagt, ja, in der Dunkelheit von der Bar hat er unglücklicherweise seine private Kreditkarte mit den geschäftlichen Kreditkarten verwechselt. Das ist eine originelle Idee, auf die muss man zuerst einmal Mal kommen aber sie hat ihm nicht weitergeholfen. Auch darum nicht, weil der äh, Arbeitsgericht festgehalten hat, ja, es sind ja ähm, die Karte insgesamt 14 Mal eingesetzt worden und damit kann man äh, eigentlich daraus ableiten, dass man sie 14 Mal verwechselt, ist auch eher unwahrscheinlich. Also, das hat alles nicht genutzt, die Freistoßentlassung von dem Banker ist zulässig.
0: Herr Rudolf, es hat im letzten Jahr, im 2023, auch weitere Urteile gegeben, zu der Corona-Pandemie. Dasmal ist es darum gegangen, ob ein Arbeitgeber in die Betriebsschließungen sozusagen den Lohn an Arbeitnehmer weiterhin muss zahlen muss Ist das ein Bundesgerichtsurteil
1: Ja, das wurde vom Bundesgericht entschieden wurde. und den Entscheid haben wir lange gewartet, weil damals zu Corona-Zeiten ist das eine der meist diskutierten Fragen war. Was ist eigentlich, wenn ein Unternehmen, ein Betrieb muss zumachen wie zum Beispiel der Gastro behördlich angeordnet, muss zumachen ist dann die Arbeitgeberin trotzdem noch verpflichtet Lohn zu zahlen oder nicht und das führt letztlich zur Frage in welcher Risikosphäre liegt so eine behördliche Schlüssig ähm, wenn man sagt das ist im Risiko von der Arbeitgeberin dann redet man juristisch vom Arbeitgeberverzug und dann müssen wir trotzdem den Lohn zahlen oder eben nicht ist es eine höhere Gewalt letztlich wo er nicht mehr in der, in der Sphäre von der Arbeitgeberin liegt. Und das ist wirklich der grosse Streitpunkt gewesen. Und jetzt haben wir das Urteil, das Grundsatzurteil vom Bundesgericht, wo zugunsten von der Arbeitgebenden entschieden hat. Also er hat gesagt, es ist kein Fall von Arbeitgeberverzug. Wenn das passiert, dann bleibt es halt für das, beim ernüchternden Ergebnis für Mitarbeitende, dass kein Arbeitgeberverzug vorliegt und da damit eben auch keine Lohnzahlung muss geleistet werden. Das Ganze ist jetzt bei Corona darum nicht ganz so dramatisch gewesen, weil ja für die Konstellationen dann Leistungen von der Erwerbsausfallversicherung ausgerichtet mhm. worden sind. Das heißt rein finanziell äh, ist es nicht das Alles-oder-Nichts mhm. äh, Darum ist es jetzt rein äh, aus einer praktischen Optik, hat der Entscheid nicht so viel Bedeutung, aber doch als Grundsatz steht jetzt fest, dass so eine Pandemie, in der Situation, wie wir sie da erlebt haben, äh, keine Lohnzahlungspflicht auslöst.
0: Ein weiterer Entscheid, auch vom Bundesgericht, dort ist um das Maskentragen gegangen, respektiv eine Arbeitnehmerin, die sich geweigert hat, eine Maske zu tragen. Was ist dort entschieden worden?
1: Ja, da ist tatsächlich so, gewesen, dass sich die Betriebspsychologin geweigert hat, eine Maske zu tragen, obwohl es damals eine Maskentragpflicht gegeben hat. Sie hat dann hingewiesen auf ein ärztliches Zeugnis, das sie offenbar äh, entbunden hätte von vom tragen aber sie hat sich verweigert, obwohl man sie mehrfach aufgefordert hat, dass, sie, dass man das kann verifizieren kann durch und Untersuchung. Mhm. Also sie hat quasi die Arbeitgeberin verunmöglicht, quasi das zu kontrollieren, ob das wirklich stimmt. Und zwar wiederholt ist sie der Aufforderung nicht nachgekommen. Und dann hat äh, die Arbeitgeberin, das war Stadt Zürich, sie Fristlos Entlassungsbundesgericht gefunden in der Konstellation, wenn man sich wirklich so weigert, dass man das mhm. abklären, kann, sei das verschuldet, sei zulässige wichtige oder ein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung.
0: Mhm. Das ist ja schon so, oder? Also eine fristlose Entlassung hat ja recht hohe Hürden.
1: Das ist genau so, aber das Beispiel zeigt, es kann vorkommen. Also es ist schon der, nicht der Normalfall, Frisches Entlassung ist ein Notventil, das ist ja richtig so, das Gericht Hürden hoch ansetzen. Aber da muss man sagen, in so einer doch speziellen Situation äh, habe ich Verständnis für das Urteil. dass man sagt, dass wenn jemand, äh, quasi, obwohl es eine Vorschrift gibt, dass man Maske tragen muss, trägen, sich auf einen Ausnahmetatbestand beruft, dann muss man das können über, können anprüfen können. Und wenn man das nicht macht, dann, dann ist es letzten Endes notwendig, dass man sich schnell muss trennen muss.
0: Also zwei sehr spannende Urteile zur Corona-Pandemie. Was ist so ein bisschen Ihr Fazit jetzt auch zu diesen Corona-Urteilen?
1: Ich würde sagen, es ist wie immer bei so Urteilen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen. Das ist äh, vielleicht eine Binsen wahrheit aber es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Aber wenn man trotzdem versucht, so ein bisschen eine rote Linie äh, zu sehen, muss man sagen, Gerichte meinen es, oder haben sie ernst gemeint mit diesen behördlichen Vorgaben, also Maskentragpflicht beispielsweise, äh, gesehen, haben wir jetzt gerade gesehen dem Urteil, also äh, so Vorgaben, wenn sich da Mitarbeiter nicht daran gehalten haben, und ist, wenn man sich nur mal daran erinnert hat, die müssen nicht daran halten, dann haben Gericht in der Regel Entlassungen deswegen als Zulässig erklärt. Also Gericht haben die behördlichen Vorgaben sehr äh, ja, letztlich konsequent auch ihren Entscheid berücksichtigt.
0: Was jetzt auch richtig ist auch im Nachhinein?
1: Das ist äh, aus meiner persönlichen Sicht richtig, aber natürlich äh, auch da kann man nicht schablonenhaft vorgehen. Also nicht jede Opposition oder wenn jemand irgendwo mal sagt, das will ich jetzt nicht machen, rechtfertigt automatisch Frisch entlassen, Das ist klar. Also mhm. da braucht es dann schon noch etwas mehr. Aber persönlich denke ich schon, es ist konsequent in so einer besonderen Situation, wenn die behördlichen Vorgaben stehen, dass man da halt auch auf der Gerichtsseite entsprechend nach denen orientiert.
0: Im letzten Jahr ist auch ein Urteil gefällt, am Arbeitsgericht Zürich zum Thema Lohn. Und zwar ist es da um einen Direktor gegangen, der befördert worden ist und ab dieser Beförderung eigentlich einen tiefen Lohn bekommen hat, dann sich gewehrt hat, aber dann abblitzt ist vor Arbeitsgericht. Warum?
1: Ja, das ist wirklich noch etwas aus arbeitnehmender Sicht, was heikel ist. Ähm, in dem Fall ist es so dass es ist um einen Direktor gegangen und der ist, wie Sie gesagt offenbar befördert wurde und, und später ist dann umstritten, ob hat, hat die Beförderung zu einer, zu einer höheren Lohnberechtigt oder nicht? Der hat das dann einklagt und äh, hat dann eben, äh, den Kürzerzug vor dem Arbeitsgericht, weil er und das hat mir so vorgehalten weil er der bisherige Lohn während 28 Monaten, also während mehr als zwei Jahren Vorbehaltlos entgegengenommen hat. Also er hat äh, trotz Beförderung der, immer noch den offenbar gleichen Lohn entgegengenommen. genommen, hat nie irgendwie protestiert und gesagt, ich verdiene zu wenig. Und dann hat das Arbeitsgericht gesagt, ja, dann hast du spätestens durch das Vorbehaltlose entgegengenommen, hast du den tieferen Lohn akzeptiert. Das ist jetzt ein spezieller Fall, ein direkter, 28 Monate. Aber der Entscheid knüpft eben an eine Rechtsprechung an, die ich zwar sehr kritisch gesehen aber sie ist jetzt mehrfach schon bestätigt worden, dass, wenn Mitarbeitende nach einer Lohnreduktion die einfach akzeptieren, oder während drei, vier, fünf, sechs Monate, das kann schon lange, dass sie dann das tatsächlich auch rechtlich zustimmen. Also umgekehrt gesagt, wenn Mitarbeitende einen tiefen Lohn bekommen, dann sollte man unbedingt sehr schnell protestieren, reagieren. Man sagt, ich bin nicht einverstanden, ich habe den höchsten oder den bisherigen Lohn. Sonst riskiert man nach der Rechtsprechung, dass das Gericht einfach sagt, ja, durch das Entgegennehmen ohne Protestieren ist es akzeptiert worden. Also schnell reagieren ist wichtig.
0: Herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt heute und nehmen auch viele Sachen mit, jetzt auch in 24. Roger Rudolf noch einmal kurz zusammengefasst. Welche Urteile und Gesetzesänderungen jetzt von letztes Jahr sind auch jetzt wichtig? Oder wir in Ihnen erinnern?
1: Ja, ich denke, es sind vor allem aus arbeitnehmender Sicht zwei Urteile, die ich jetzt besonders wichtig finde. Nicht, weil es jetzt etwas Neues äh, vorgeben, sondern einfach bestätigt, was schon war. ist, sein ist, wir hatten es von der Einspracherhebung bei der missbrüchlichen Kündigung. Also ganz wichtig, wenn man will, die Möglichkeit haben eine Entschädigung geltend zu machen, wegen Missbrüchung, muss man innerhalb der Kündigungsfrist schriftlich Einsprache erheben. Das muss man wirklich machen und dann auch im Prozess behaupten und belegen. Sonst ist es passiert, Anspruch verloren. Das Zweite, was wir gerade vorgehört haben, wenn ein Lohn tief ausgezahlt wird, nicht einfach zuwarten und nichts machen und hoffen, es wird dann schon besser, sondern relativ schnell intervenieren, weil sonst droht eben die Rechtsprechung, die sagt, ja, durch, durch das Entgegennehmen hast du zugestimmt. Und auf der Ebene von der Gesetzesendung ist sicher ein, ein, ein sozialer Fortschritt, auch wenn wir nicht dürfen. Überbewerten ist, dass jetzt der Adoptionsurlaub in Kraft treten ist. Das, denke ich, ist, ist eine vernünftige Lösung, die beide Arbeitgebende die Mitarbeitende die können erleben, auch darum, weil das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, weil die entsprechende auch die entsprechende Versicherung dahinter steht, EO-Versicherung. Also das ist nicht die Arbeitgeberin, die selber muss den lohn zahlen.
0: Herzlichen Dank für die Informationen, Professor Roger Rudolf von der Universität Zürich.
1: Sehr gern, danke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nächstes Mal reden wir auch wieder über das arbeitsrechtliches Thema und zwar ein, das relativ aktuell ist im Moment. Es geht überall ein bisschen und auch am Arbeitsplatz, es geht um Krankheit, krank sein. Was stellt sich da für arbeitsrechtliche Fragen, Herr Rudolf?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Facetten, wo die Krankheit einen Einfluss hat auf das Arbeitsrecht. Also hat mal die Frage, ähm ja, muss ich mich krank melden? Muss ich ein ärztliches Zeugnis äh, vorlegen oder nicht? Oder was ist überhaupt eine Krankheit? Also ist äh, es schon, wenn ich irgendwie äh, so ein bisschen verschnupft bin? Und kann ich dann frei entscheiden, ob ich kann oder nicht? Und dann geht es natürlich um die Frage von der Lohnfortzahlung. Und wie lange habe ich Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn ich krank bin? Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der auch wichtig ist, ist, ja wie ist es eigentlich mit Kündigungsschutz? Kann man mir während Krankheit künden oder nicht? Wie weit bin ich da geschützt? Das sind alles Fragen, die sich im um Krankheit
0: Und genau diese Fragen und noch viele andere schauen wir uns das nächste Mal miteinander an. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolfi.